0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos pendientes de las últimas cifras de coronavirus. Sanidad ha notificado hoy 30.579 nuevos casos desde el jueves, 10.217 registrados el pasado 31 de diciembre, último día en el que se publicaron los datos globales de incidencia. En total, la incidencia acumulada de contagios en España de los últimos 14 días se ha reducido de forma ligera, situándose esos sí, 272 casos, algo por debajo de los 200 que se notificaban el pasado jueves. El ministro de Sanidad, Salvadorilla, junto a la ministra de Política Territorial, Carolina Darias, están compareciendo hasta ahora para informar sobre esas cifras junto con la jefa de unidad del CAES, María José Sierra. El todavía ministro de Sanidad insistía hace unos minutos en que no hay que bajar la guardia.
2: En primer lugar, de agradecimiento por, por el cumplimiento que se está haciendo muy mayoritario de todas las restricciones que se han ido decretando para estos días, y en segundo lugar, una petición de que no bajemos la guardia. No se trata de no bajar la guardia hasta el día de rey, se trata de no bajar la guardia durante las próximas semanas, porque vienen semanas complicadas, y por tanto también esta petición de seguir manteniendo la guardia muy alta.
0: Salvador, y ya ha cifrado en más de 82.000 personas, las que han recibido ya una dosis de esa vacuna de Pfizer desde que comenzase el proceso el pasado 27 de diciembre. También ha confirmado que hoy se ha producido una tercera entrega de las vacunas del laboratorio estadounidense. En torno a 360.000 dosis han llegado a nuestro país. También en esa rueda de prensa, Carolina Darias insistía en que, aunque ya ha llegado la vacuna, todavía hay que mantener las restricciones.
3: Es muy importante, reitero una vez más, reducir la transmisión del virus. Sabemos cómo hacerlo, lo hemos hecho en anteriores ocasiones y, por tanto, permítanme que haga una nueva llamada a la cultura de la prevención, a la cultura del cuidado. Nuestro objetivo, como hemos manifestado en muchísimas ocasiones y en el marco de actuaciones compartidas, es que cuando llegue la vacuna que ya ha llegado, tener la incidencia acumulada más baja posible. Recuerden que el objetivo era 25 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días.
0: Y María José Sierra, la jefa de unidad del CAES, también explicaba que siguen ahora mismo aumentando los casos. Los casos de las últimas semanas tienen una tendencia claramente ascendente. La incidencia acumulada en los últimos 14 días para, la, para el conjunto de España... Eh, teniendo en cuenta la fecha de diagnóstico, es de sete, eh, 272 casos por 100.000 habitantes. Este valor estuvo, si recuerdan, alrededor de y por debajo, y alrededor de los 200 en los días 10-12 de diciembre. Muchas comunidades autónomas han informado en ese Consejo Interterritorial de Salud de que están barajando endurecer las medidas contra la COVID-19, por ejemplo, adelantando los toques de queda. Y mientras en Madrid la vacunación avanza más lentamente de lo previsto, lo reconocía hoy Enrique Ruiz Escudero, el consejero de Sanidad. Solo se han administrado un 6% de las dosis de que dispone la región, pero él lo atribuía a elementos circunstanciales. Le escuchamos.
2: En primer lugar, hay que decir que... que... El hecho de retrasar un día la recepción de las vacunas, eso, desde el punto de vista logístico, te, te genera te genera pues que puedas administrar menos vacunas. ¿no? Y hay que, hay que decir que bueno que hemos, lo hemos
4: hecho en 60 residencias y también hay que contar, al ser justo el día 31, muchas de estas residencias nos pidieron posponer esa apuesta esa de las vacunas.
0: Sobre ello hablaremos a partir de las 8 de la tarde precisamente con el consejero de Sanidad madrileño con Enrique Ruiz Escudero en el balance con Federico Quevedo. Mientras, Cataluña ha aprobado 10 días de confinamiento municipal y también limitaciones al comercio y continúan las restricciones en Europa. Confinamiento parecido al de marzo en Escocia. Sigue así los pasos de Irlanda y Boris Johnson, el primer ministro británico hablará a las nueve de la noche para anunciar seguramente nuevas restricciones ante la escalada de contagios que se suman en el país casi 60.000 acumula ya en las últimas 24 horas hasta aquí la información les dejamos ya con after work de la mano de eduardo castillo y a las 8 ya lo saben el balance con federico quevedo aquí en capital radio
1: Únete al periódico Líder en el sector económico, suscríbete a El Economista y recíbelo todos los días en tu casa o en tu correo electrónico. Más información en el 902 88 93 93 o en clubdelsuscriptor.es Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
4: Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos al primer programa del año, al primer Ciber After Work del año, al primer programa de la ciberseguridad en Capital Radio, que os da la bienvenida, pues... A este inquietante, incierto y esperanzador, por otro lado, año 2021 en el que ojalá se vayan dilucidando bueno pues todas las brumas que nos han acompañado durante el pasado año y de las que debemos eh, realizar, por supuesto, lecturas eh, eh, acertadas y lecturas de oportunidad, ojo, por supuesto, con un espíritu crítico sobre todo lo que ha pasado pero siempre con la mirada puesta en todo lo que hemos aprendido y que vamos a poder poner en práctica en, este, en estos próximos 12 meses. Hoy comienza nuestro programa de ciberseguridad, eh, como siempre, de la mano de los mejores especialistas. Con nosotros nos acompañan un, un día más, una semana más, Pablo Sanemeterio y Mónica Valle, a los que ya pasó a saludar Mónica. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
3: Hola, muy buenas tardes a todos y feliz año a todos también los que nos acompañan en este Ciber After Work.
4: Feliz año para Mónica Valle, feliz año para Pablo Sanemeterio. Pablo, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
2: Muy buenas tardes, Eduardo. Feliz año, feliz año a nuestros oyentes, feliz año a ti, a Mónica y feliz año Ciberseguro.
4: Bueno, pues ojalá que sea un año ciberseguro, Pablo, Mónica, porque hoy vamos a repasar, a hacer un balance de 2020. Tenemos datos en la mano, datos que además, la publicación que brillantemente dirige Mónica Valle, BitLife Media, ha realizado ya un estudio sobre... ¿Cuáles fueron las brechas de seguridad, los robos de datos, los principales incidentes que se registraron en el año 2020? su volumen, comparativamente además, y que nos van a dar una pista sobre lo que va a ocurrir en este 2021. Que, ojo, no sé si recordáis, Pablo Mónica, el primer programa que hicimos en el año 2020, pero ¿quién nos iba a decir que las cosas iban a discurrir por donde han ido? ¿no? Entonces, bueno, pues trataremos de... Eh, bueno, pues trazar una serie de líneas, no, especialmente para los que nos estáis escuchando, para que sepáis un poco por dónde va la cosa, que es que cada día está más sofisticado y ahora os cuento por qué. Pero bueno, eh, Mónica, eh, como digo, repasaremos un poco, ahora lo comentaremos en más detalle, ¿vale? Pero Mónica, digo que vamos a repasar un poco pues ese balance del año 2020 que así a priori, ¿cómo lo calificarías? Eh, ¿En plan que ha sido un año tenebroso en todos los sentidos o cómo?
3: Pues yo creo que en el caso de la ciberseguridad y de los incidentes de seguridad y ciberataques que hemos ido viendo van en la línea de lo que ha sido eh, 2020, que lamentablemente pues no ha sido un año para recordar y en muchos sentidos. Y ya os digo que lo vamos a analizar, como bien dices Edu, pero ha habido muchos, eh, muchas amenazas de ciberseguridad, de ciberseguridad, muchos ciberataques, tanto a empresas como a usuarios, que bueno, en cierta medida... Pues sí, que han seguido las tendencias que se preveían, eh, que preveíamos ¿no? a principios de 2020, porque bueno, pues eh, se veía venir que iba a haber mucho ransomware, que iba a seguir habiendo eh, mucho phishing y ataques basados en ingeniería social. Lo que no podíamos saber, saber de ninguna manera es, eh, lógicamente, que se iban a transformar, que se iban a adaptar hacia esta pandemia no lo, lo hablaremos y veremos cómo los ciberdelincuentes adaptan sus ataques, así lo han hecho y así probablemente lo van a seguir haciendo a lo largo de 2021
4: Pablo, ahora lo vamos a comentar, pero ¿qué balance harías tú también desde, además, el propio trabajo ¿no? que desarrollas como especialista en Eleven Paths. Eh, ¿Cuál dirías, Pablo, que ha sido un poco el balance ¿no? que, que podemos hacer de ese, 2000, de ese 2020 ¿no? en materia de ciberseguridad? ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención?
2: Hombre, a ver, este año, indudablemente, la, la pandemia ha marcado todo el devenir del, del año de marzo en adelante, incluso, bueno, unos meses antes ya se venía hablando y poco a poco fue condicionando. Me acuerdo de esa ruta de justo la semana previa al, al programa que tuvimos también con Pedro Baños y que a partir de ahí se empezaron a establecer los... Los confinamientos, yo creo que en general el teletrabajo, yo creo que es una de las palabras que ha marcado el año también que curiosamente la pandemia nos ha ayudado a establecer o, o a demostrar que las empresas pueden funcionar en teletrabajo sin ningún tipo de problema y con total normalidad. Y, y bueno, pues como todas las empresas tienen que empezar a preocuparse de la ciberseguridad, precisamente de esos momentos de trabajo en remoto, de garantizar esas conectividades para todos los usuarios en remoto y también poco el, el viaje hacia la nube también, que hemos empezado a ver un poco, que llevamos ya tiempo viviendo el, el viaje hacia la nube y, y en ese establecimiento de nuevas políticas de seguridad para proteger nuestros activos allá donde estén.
4: Bueno, pues es algo que vamos a, a comentar eh, a lo largo de, de este programa. Eh, pero fijaos, eh, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, Pablo Mónica, eh, un poco también a modo de balance de 2020, ahora entramos en detalle si queréis, eh, que se ha ido sofisticando todo cada vez más. Es decir, que cuando nosotros hablamos de phishing y de, ojo con los correos electrónicos que nos están enviando, yo, pues, la propia experiencia además que hemos vivido en Capital Radio en la última semana del año, es que, bueno, pues hubo una campaña de phishing que cada vez más eh, sofisticada, seguro que muchos de vosotros que nos estéis escuchando en vuestras empresas o tenéis algún conocido, a mí me llamó particularmente la atención la sofisticación de esos phishings, porque muchas veces pensamos que dices, bueno, venga, es el de correos, venga, yo no estoy esperando ningún paquete de correos, o, o es de un banco que resulta que es que yo no tengo cuenta en ese banco, no pero ya es que nos estamos aproximando a un... A un, eh, a un grado de sofisticación en el que, y vuelvo a comentaros, la última semana del año en Capital Radio recibimos una alerta ¿no? sobre pues una campaña de phishing que literalmente literalmente, estaba suplantando identidades casi reales, diríamos, de, de algunos de los trabajadores, lo que hace todavía mucho más fácil que alguien pueda clicar y comprometer a toda la red de la organización. Yo no sé si eh, habéis notado, Pablo, o Mónica, que en los últimos me, en las últimas semanas del año, insisto, la sofisticación del phishing ha ido cada vez a mejor y esto obviamente va a ser uno de los grandes retos del, del año 2021. Mónica,
3: pues sí, efectivamente El phishing se ha ido eh, sofisticando en varios sentidos Por un lado, a nivel de adaptación Adaptarse pues eh, a las eh, condiciones que estábamos viviendo Del confinamiento, etcétera. Pero también sofisticándose durante los últimos años En el sentido de la, de la propia técnica ¿no? Hace unos años, pues muchos emails que nos llegaban de phishing pues estaban mal escritos, estaban mal traducidos del inglés o de otros idiomas, no estaban tan personalizados, tenían muchos fallos, a lo mejor no estaban bien integrados los logotipos que, de la empresa que estaban suplantando, etc. ¿no? Pero poco a poco se han ido mejorando mucho esas técnicas. Los ciberdelincuentes ya eh, a lo mejor no lo lanzan de una forma tan masiva, sino que incluso lo lanzan de una forma más personalizada ...a grupos, objetivos, etcétera, ¿no? Entonces, por un lado, esa sofisticación ha hecho que... Eh, ...pues sea más difícil incluso para el usuario detectar... ...cuál puede ser un email fraudulento de otro que no lo es... ...y en el mismo caso si hablamos de phishing a través de SMS... ...o a través de aplicaciones, etcétera, ¿no? Y por otro lado, pues esa adaptación que están haciendo... ...de que, por ejemplo, pues estamos en periodo de rebajas... ...de Black Friday, pues te vas a encontrar con emails... ...con mensajes suplantando todo tipo de comercios online, etcétera. Entonces, los usuarios, al final tenemos que fijarnos en dos cosas, tanto en la parte técnica como en la parte de contenidos y estar un poco al día de lo que está sucediendo en este, en este mundo de este tipo de ataques de suplantación de identidad.
4: Pablo, ¿qué te parece a ti?
2: Pues la verdad que poco, poco que añadir más a lo que ha dicho Mónica. En general, pues bueno, vivimos unos tiempos en los cuales la personalización ya de... De, de, todo tipo de productos que podemos comprar, se va llevando al extremo. Y en esto, pues bueno, los malos que también se dedican a atacar, pues como bien ha dicho Mónica, en lugar de dedicarse a lanzar eh, campañas masivas en, en un mal español, un mal castellano y con, y sin personalización, pues ya lo que van haciendo seguramente, pues sea buscar en LinkedIn a ver qué profesionales trabajan en esa empresa, tratar de detectar alguna cuenta de correo para ver el patrón de cómo se generan esas cuentas de correo, intentar suplantar o, o comprar un dominio parecido al de, al, al de la víctima y empezar a generar perfiles o, o usuarios con nombres y apellidos muy parecidos a los que, a cómo se genera el correo, a los que trabajan en tu compañía, etcétera Datos que están expuestos en redes sociales, que como bueno bien decía también Pedro en el, en el antepenúltimo programa, las redes sociales son un gran escaparate donde estamos volcando mucha de nuestra vida.
4: Efectivamente, yo creo que esa sofisticación nosotros contribuimos un poco a facilitarla, ¿no? porque como bien ha dicho Pablo, bueno, al final somos nosotros y ya no estamos hablando de poner lo que hicimos en vacaciones en las redes sociales o contar pues, dónde nos vamos a ir, sino que es que en nuestra propia red profesional al final estamos dando muchísimas pistas, muchísimas claves pues, para poder... Eh, facilitar una posible suplantación de identidad y ya hemos contado a lo largo de estos programas de 2020 pues, como el timo del CEO nos, eh, claro, a nosotros nos parece un poco de película ¿no? y a la gran mayoría le parece un poco de película cuando lee la historia y los titulares pero es que cualquier empresa es, eh, puede ser vulnerable ante, ante un, una estafa de estas características, y además de la manera más inocente, y, e insisto, aquí no estamos hablando de que están engañando a gente poco ducha en el negocio digital todo lo contrario estamos hablando de que es gente acostumbrada a trabajar en entornos digitales pero que logran tal grado de sofisticación mirad mónica si recordamos eh, lo que ocurrió con estos laboratorios eh, farmacéuticos en galicia bueno pues que, que pues que a través de un timo del ceo pues se eh, hicieron unas transferencias a unos ciberdelincuentes pues de millones de euros no y, y hasta que no repararon en esa cantidad eh, de gasto que comprometía un poco la liquidez de la propia empresa, no se dieron cuenta ¿no? del, del, del que estaban siendo objeto de una de una farsa y eso estaba perfectamente montado, como digo, con información que a priori es eh, bueno pues es útil no en entornos profesionales. Por lo tanto, yo creo que sí, que los retos a los que nos enfrentamos en 2021 son, sin lugar a dudas, eh, muy digamos, muy complejos y que ahora, eh, como, como he anunciado al principio, si os parece vamos a vamos a repasar eh, en boca de los expertos no obstante, Mónica vamos a destacar también igualmente ese trabajo recopilator el recopilatorio de BitLife Media que ha realizado un resumen sobre eh, el año 2020, cuál ha sido la incidencia y qué conclusiones podemos sacar de él Y este, Mónica, es vuestro informe anual, diría yo, ¿no? El que realizáis en BitLife Media, pues que ha dejado sobre, la, sobre el escenario este 2020 que ya habéis comentado un poco brevemente. Pero yo no sé, Mónica, si podemos hacer alguna lectura porque, por ejemplo, en esta información que podéis tener a disposición en bitlifemedia.com yo no sé si te llama la atención algo por ejemplo en el gráfico que indicáis sobre las notificaciones de brechas de datos me da la sensación de que eh, eh, o, o se han notificado pocas, o es que se han producido pocas, pero no se han dicho tantas. Mónica, con respecto a 2019, ¿eh?
3: Efectivamente, pues para tener un poco en la cabeza los datos, estos son notificaciones que... Eh, es obligatorio que las empresas hagan a la Agencia Española de Protección de Datos cuando son conscientes de que han sufrido algún tipo de ciberataque. Como ya hemos comentado más veces aquí en, en Cyber Work, es obligatorio. Esto es decir, las empresas, cuando sean conscientes de que han sufrido un incidente de ciberseguridad que ha afectado a datos personales de sus clientes o de sus usuarios, pues tienen que comunicarlo. ...y lo hay, hay una serie de canales... ...a través de la Agencia de Protección de Datos... ...durante 2019... Estos, eh, ...estas notificaciones... ...que se hicieron... ...pues bueno, siguieron una línea... ...bastante ascendente... ...la verdad, hasta el punto de que... ...octubre, y noviembre fueron los meses... ...en los que más notificaciones... ...se hicieron... ...pero sin embargo, este año... Eh, ...o sea, el año pasado hubo... ...1.460 eh, notificaciones de brechas de datos... ...pero este año... A, todavía no tenemos los datos de diciembre tenemos los datos hasta noviembre de 2020 ha habido 1.200 brechas de datos, unas 96 notificaciones menos que en el mismo periodo de 2019 ya os digo que faltan los datos de diciembre, pero bueno, la tendencia realmente no ha sido ascendente, sino al contrario que ha sido descendente la lectura pues es difícil de saber, como ya os digo, la obligatoriedad de notificarlo está ahí, es decir, eh, si no lo notifican y se sabe eh, que han sido, en, en el futuro se sabe que han sido víctimas de un ciberataque, de una brecha de datos, y si no lo han notificado, las sanciones se son... Cae
4: altas se cae un
3: eh, Sí, sí, y se están haciendo, o sea que... Que, que algunas han sido incluso ejemplarizantes para que otras empresas vean que efectivamente esto no es ninguna broma. Entonces yo eh, doy por hecho que las empresas que han sido conscientes de que han sufrido esta brecha lo han notificado. Que sean menos que el año pasado, por el momento, pues es un dato que está ahí, es el dato. Y bueno, no sé si Pablo tiene algo para analizar, porque yo de momento pues no sé
2: exactamente por qué puede ser, la verdad.
4: Pablo, ¿qué te parece?
2: Pues, a ver, no tengo tampoco ningún... Vamos a ser bien ni pensados también,
4: por otro lado. Yo estoy haciendo sí, un esfuerzo eso. por ser bien pensado este 2021, ¿eh?
2: Nada, yo, yo lo que iba a comentar es eso. Digo, vamos a pensar un poco que la, la tendencia que se disparó en octubre y noviembre pues continuaba un poco en diciembre, pero que a partir de marzo, abril, mayo, junio pues más o menos se fueron poniendo las pilas quizás las, las empresas apoyados también un poco en las necesidades, como bien hemos hablado antes, de, del teletrabajo y de imponer una seguridad mayor, pues igual hemos conseguido a través de eso que hubiera menos brechas de seguridad, porque sobre todo lo importante es lo que comenta Mónica, como no hayan notificado esas brechas de datos y luego se sepa posteriori, la multa va a ser bastante más grave. Sobre todo se si han sido conscientes de ello y no lo han notificado. Entonces, en ese sentido, pues... Quiero pensar que poco a poco pues han ido trabajando y también pues en los meses de verano en agosto pues quitar los malos se han ido también de vacaciones, entonces ha habido menos menos notificaciones y me llama la atención también el estudio de Mónica que venía que tienen también las notificaciones debidas a, a malware, curiosamente pues como hay bastante bastantes notificaciones, bastantes menos bueno, notificaciones debidas a malware y quizás más debidas a phishing, con lo cual pues bueno un poco hay un romper una, una, una lanza a favor de la formación de los, de los trabajadores para que intenten no caer en estas trampas de phishing tan fáciles de enviar y, y muchas veces tan eficaces.
4: Bueno, pues eh, eh, confiemos en que efectivamente ha sido eh, un, un trabajo bien hecho por parte de las empresas que se han securizado un poco más y han evitado ¿no? pues que se hayan producido pues esas brechas de seguridad y, por eh, tanto, las eh, consiguientes comunicaciones a la Agencia Española de Protección de Datos sobre las mismas. Sin embargo, ha habido otros episodios en 2020 que, si queréis, eh, pasamos un poco a repasar, pues un poco especialmente por los significativos que os hayan parecido. Han sido muchos los que se han conocido. Eh, en donde por supuesto no solo hemos tenido lecciones de ciberseguridad sino también lecciones de comunicación porque ojo, que te ataquen eh, ni es una vergüenza ni es un drama bueno, es un drama depende, dependiendo ¿no? un poco de los efectos si estás un poco preparado para frente a un ataque, bueno, pues el impacto puede ser menor ¿no? de lo que se trata es de que eh, aprendamos, ¿no? de que tomemos buena nota de que por muy grande que sea nuestra compañía, por muy digital que sea y por muy secur, se, eh, securizada que creamos que está, bueno, pues las, los episodios se pueden suceder, ¿no? Y, y los últimos casos que hemos comentado en, en el programa y que en este caso pues tienen que ver con empresas estadounidenses, pues eh, dicen mucho de que puede ser una empresa de software, puede ser incluso una empresa de ciberseguridad que también puede ser atacada. Estoy refiriéndome, Mónica, Pablo, al caso de SolarWinds o al caso de FireEye, que son un poco los que marcaron ¿no? el último tramo del año 2020 en materia de ciberseguridad, pero ya de escala global, ¿no? Pues
3: en el caso de
2: Cierre. Pablo, por favor. Perdona, eso me pasa eso me pasa
4: no. por no apuntar a uno u a otro, ¿no? Y digo, bueno, pues claro, ahí claro. lo dejo en el ring, ¿no? Venga, Pablo, vamos contigo, adelante.
2: Pues, a ver, yo me quedo un poco con la de la, las dos, son bastante bastante significativas y además han marcado pues, el cierre de 2020 claramente. La de SolarWind, sobre todo por, por a cuántas empresas han afectado, que todavía no llegamos a saber a cuántas, a qué agencias, incluso agencias de alto nivel de seguridad y agencias estatales que están bien protegidas, han sido víctimas de. Pues como hemos muchas veces hemos hablado de esa cadena de suministro, es decir, no te voy a atacar a ti directamente, sino que hemos atacado a un proveedor de, de una tecnología de monitorización de redes y a través de su troyanización o a través del... De comprometer el software de esa compañía, pues hemos llegado incluso a ver noticias, como veíamos esta semana, en la cual los los malos han estado tan dentro de la red, por ejemplo, de Microsoft, que han sido capaces de leer el código del propio Microsoft Windows, según apuntan determinadas informaciones. Entonces, bueno, dicen que no han sido capaces de modificarlo, pero sí han estado leyendo, digamos, esa parte de código que tradicionalmente Microsoft ha tenido bastante oculta y el, y el código de Microsoft no suele ser muy compartido con la comunidad, como pueden ser otros sistemas operativos como es Linux.
4: Mm. Mónica.
3: En el caso de FireEye, eh, además de lo llamativo de ciberataque, pues en el caso de la comunicación que decía CEDU, efectivamente, ellos, pues, enseguida, bueno, enseguida lo comunicaron. No sabemos exactamente cuándo fue el ciberataque, eso es verdad, pero bueno, imagino que en cuanto ellos solucionaron los eh, incidentes internos y pusieron los parches necesarios y que lo comunicaron. Y lo que es más importante aún, pusieron a disposición pública eh, las contramedidas de las herramientas de REPTIN eh, que estaban, digamos, eh, que tenían los problemas, ¿no? Entonces, de esa forma, eh, se podía evitar que ...otros ciberdelincuentes pudieran usarlas de forma ilícita, ¿no? Entonces ellos de forma proactiva pues lanzaron los métodos necesarios... ...para que los clientes eh, y usuarios de su tecnología no tuviesen problemas. Y si nos venimos más cerca pues eh, tuvimos también el caso de NAFRE, un, un caso de comunicación que lo contamos aquí. Sufrieron mm. en agosto un ciberataque, un ransomware en este caso, como tantas y tantas otras empresas que han sufrido ataques en este caso de ransomware. Entonces, bueno, eh, su, propio, su propio CEO en España, pues, dio a conocer el ataque a través de una publicación en su sitio web, en su LinkedIn, etcétera. Y, bueno, pues, fueron muy transparentes y fue un ejemplo, lo estuvimos comentando, de cómo eh, comunicar que se ha sufrido un ciberataque, es el transparente con los, los distintos públicos y la sociedad y también pues, dar ejemplo a otras empresas que a lo mejor puedan sentir, eh, no sé si vergüenza, pero bueno, que puedan eh, sentirse mal por comunicar esto, puedan pensar que es eh, contraproducente para ellos. No, si las cosas se hacen bien eh, y se comunican bien, eh, al final se va a obtener eh, mucho, mucho más beneficio que si no se comunica o si se actúa de una forma opaca. Porque al fin y al cabo, como decimos siempre, cualquier empresa, ya sea grande o, peque o pequeña, es susceptible de sufrir un ciberataque, a veces se ponen todas las medidas y al final pues se cae igualmente no por esta sofisticación que estábamos hablando. Así que contarlo cuando se pueda y contarlo bien siempre va a ser mejor que no contarlo o dejar que lo cuenten otros por ti.
4: Bueno, pues han sido muchas las empresas eh, que, que han sufrido incidentes el año pasado, pues las que ha destacado ahora mismo Pablo, Mónica, ¿no?, en Estados Unidos, un poco por la relevancia, básicamente, pues para quien quien no lo recuerde, aunque lo recordamos, bueno, pues ya lo han dicho ellos, afectó pues a empresas que trabajan con, a su vez, grandísimas empresas en Estados Unidos y que tienen, bueno, pues digamos que son aquellas empresas que forman parte de... Eh, la, el, el núcleo estratégico empresarial de Estados Unidos, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues fue tan llamativo ¿no? ese, ese ataque. Pero bueno, ha habido otras, también muy conocidas por todos nosotros, que registra eh, este año 2020 y que yo no sé, Pablo Mónica, porque claro, eh, han sido muchas, vamos a recordarlas. Antes yo hacía referencia a los laboratorios Zendal, ¿no? A esta, a estos laboratorios gallegos donde hubo un, un timo del CEO, pero también estamos hablando, bueno, del de MAFRE, efectivamente, que comentaste, Welling, Adesla la Tesla, que este es muy interesante también, sí que les comentamos, eh, los de Adif... Bueno, yo no sé si fue este año, lo que pasa es que como este año 2020 ha sido un año tan raro, ¿os acordáis ese ataque no, que se produjo al Grupo Prisa, a la cadena SER? ¿Os acordáis que tumbaron a algunos medios de comunicación y a algunas eh, otras instituciones? Yo no sé si... ¿Eso fue en el año 2020, Mónica? Recuérdamelo. Eh, fue en el año
3: 2019, lo que pasa es que fue a finales. ¡Madre mía! Oh, como oh, ha pasado fue... el tiempo! Nah, no me nah, lo puedo creer. Como 2020 ha sido así, pues claro, lógico ha sido que como ha sido... que... Sí, 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 pero fue, coincidió con el ataque de, de Everis, no sé si os acordáis. Sí, Efectivamente, Everest, efectivamente,
4: es e de Everis, efectivamente. De
3: sí, y, fue,
2: Madre y mía.
3: fue a finales, no sé si cierto exactamente cuándo, pero pero sí fue en 2019. Que también, pues bueno, el ransomware fue otro gran protagonista y, y se, se preveía que 2020 iba a seguir siendo un, un año de, de ransomware y, y así ha sido, ¿no?
4: Sí, pero mirad qué mm. más empresas, de Decathlon... Eh, Electricidad de Portugal ¿no? EDP eh, ¿Cuál más? Eh, una empresa del Grupo Quirón, del Grupo eh, de Salud Quirón eh, EasyJet eh, Twitter también, cuando de repente se hicieron ¿no? sí, claro. con el control de las cuentas de, de pues eh, directivos ¿no? De, de grandísimas compañías precisamente, entre otros el de, el de Tesla, Elon Musk o Jeff Bezos de Amazon, ¿no? entonces, de todas ellas pues no sé, a ver, ¿cuál destacáis unos y otros? Pablo, ¿tú con cuál te quedarías de todos los episodios y por qué te quedas con ese? Luego yo diré el mío, ¿eh? ¡Ojo! <risa> Eso si no me lo
2: quitáis. <risa> Precisamente el que estabas mencionando El de el de Twitter Y cómo se hicieron con el control De, de estas cuentas de personas famosas Con un montón de followers Como fueron Elon Musk, Bill Gates y Pezos, En las que decían que si se mandaban Una serie de bitcoins a unos a unos wallets Estas personas multimillonarias Iban a doblar esas donaciones Te las iban a devolver dobladas Es decir, tú le dabas un bitcoin a, a Elon Musk Y Elon Musk te volvía dos Entonces en ese en ese tomar del control de, de las cuentas de Twitter, además ese tomar el, el donar dinero o apelar a que le donen dinero, me pareció bastante relevante y sobre todo por por el, el hecho de que tomaran control de las herramientas internas de Twitter, que todavía no sé si se ha llegado a esclarecer si fue un trabajo de, de una persona insider o que consiguieron eh, penetrar hasta, hasta tan punto dentro de la, de la infraestructura de Twitter que eran capaces de controlar esas, esas herramientas administrativas internas y lo tiene el personal interno de, de Twitter que permitía pues, resetear las contraseñas, publicar tweets, etcétera, etcétera, en nombre de estas personas.
4: Mónica, ¿cuál destacarías tú? Luego te pregunto otro, ¿eh? que es que han sido muchos los incidentes, ¿no? Venga, adelante, Mónica.
3: Pues bueno, no sé si te lo voy a quitar, Edu, porque sé que este te sorprendió, nos sorprendió a todos, pero justo empezábamos el año, empezábamos 2020 hablando de DP, eh, sí. la compañía energética de Portugal, y, y bueno, pues fue, digamos, el, el principio de una técnica eh, evolucionada de ransomware en la que además de los ciberdelincuentes infectar de los sistemas, los equipos de la víctima con un ransomware, que recordemos que es un software que cifra los archivos de forma que los usuarios no pueden acceder a ellos, a no ser que paguen un rescate económico para que los ciberdelincuentes les den la clave de descifrado, pues este ransomware, este malware, estaba combinado con eh, un ataque, digamos, de, de robo de información confidencial. Los ciberdelincuentes al mar robaron, eh, no sé si eran eh, 10 terabytes de datos confidenciales de, de la compañía, y, bueno, pues además de cifrar esos equipos, les eh, les chantajeaban diciendo, oye, si no me pagas, además es que voy a publicar esa información confidencial eh, de forma pública, ¿no? Así que es un, un doble chantaje y esa fue una de las primeras veces que lo vimos y se ha ido repitiendo a lo largo del tiempo esta técnica.
4: Bueno, pues eh, yo voy a también a destacar uno que lo comentaba antes, que es el de Tesla, que en realidad es una, una historia que, como bien apunta BitLife Media, pudo ser, pero finalmente no fue. Y la destaco porque mmm, es cierto que, al final, eh, la sofisticación o la simpleza, porque, ojo, no todo es eh, eh, una programación eh, criptográfica para entrar en una empresa, que es que muchas veces, como bien ha apuntado Pablo y los especialistas que han pasado por el programa, pues muchas veces es eh, herramientas viejas eh, que diríamos que están en desuso las que provocan ¿no? esos fallos de seguridad, ¿no? Pero eh, siempre al final el, el factor humano ¿no? es el que es el que determina ¿no? la, la profundidad de, de, de los incidentes, ¿no? Y yo me quedo con este de Tesla, que destaca BitLife Media, y es que es algo que... que... A muchos quizás nos parezca sorprendente ¿no? la lealtad y la deslealtad ¿no? dentro de las propias compañías, pero eso existe no solo en las películas. Y es que el caso de Tesla, como, como apunta Mónica, eh, se produjo eh, ya que un, un empleado de la compañía, el fabricante de automóviles, eh, eh, recibió una oferta de un grupo cibercriminal para introducir un malware en una fábrica, en una de las fábricas de Tesla. Eh, el ataque se frustró gracias a que este empleado, bueno, pues, lo denunció al, a las autoridades de Estados Unidos y, obviamente, bueno, pues, no se produjo este, este ataque. Pero me llama mucho la atención, eh, no sé a vosotros, pues que, que muchas veces habéis hablado ¿no? del empleado desleal, ¿no? Y de que como eh, los ciberdelincuentes Van a tratar de utilizar todos los resortes, tanto técnicos como humanos, para poder eh, bueno, pues, eh, cumplir sus objetivos. ¿no? Y al final, pues, ojo, el, el dinero con el que entiendo que querían chantajear a, a estas personas, a esta persona, bueno, pues en algunos pues hace efecto y se consuma un poco ese, ese problema. Por eso me llamó mucho la atención eh, que esto que parece más de películas eh, en realidad ocurre y ocurre con más frecuencia de la que creemos, Mónica.
3: Pues sí, efectivamente. Estas cosas pasan, pasan mucho, pero este tipo de este tipo de noticias no salen a la luz en los medios de comunicación. Lógicamente, esto ya se suele quedar más en el entorno, en el entorno de las empresas. Pero este caso que mencionas de Tesla sí que es muy llamativo, porque bueno, es un ejemplo de cosas que pasan constantemente. no Al final, la ingeniería social... Eh, ...se utiliza muchísimo... ...para intentar engañar... ...para intentar manipular a los usuarios... ...a empleados... ...todos hemos sido víctimas de la ingeniería social... o ...nos han intentado estafar de esta forma... ...un montón de veces... ...pero luego está, está esa otra técnica... ...que es eh, más directa ¿no? ...que es intentar pues que alguien... ...dentro de la compañía... Eh, eh, ...te dé algo de información... ...y tú a cambio... ...pues lógicamente los ciberdelincuentes... ...le ofrecen en este caso... Eh, ...mucho dinero... O cualquier cualquier otra cualquier otra cosa, ¿no? Pero esto pasa, pasa mucho, eh, también fuera del entorno de los cibercriminales como tal, pues bueno, la competencia desleal que existe de toda la vida, pero ahora pues utilizando medios informáticos.
4: ¿Y cuál más destacaríais eh, que ha tenido lugar este 2020 y que, bueno, pues nos debe también un poco pues sobrealertar, ¿no?, sobre, sobre las uh, las eh, los efectos ¿no? de un ciberataque y sobre todo las consecuencias que esta pueda tener Pablo, ¿con cuál te quedarías tú como eh, causa-efecto?
2: Yo quería destacar una que me, que me llamó bastante la atención este año, quizás ha sido por la multa que le ha supuesto, que es a, a H&M que le supuso una multa de 35,3 millones de euros por espiar a sus empleados, es decir, en la vuelta a la pandemia pues determinados se, se estuvo eh, recabando determinada información de ámbito muy personal y privado de sus empleados. Entonces, al final, la, la Agencia de Protección de Datos lo que decidió es malta, multar a, la, a, a esta empresa con una cantidad lo suficientemente importante para que el resto de compañías empiecen a plantear bien en serio la seguridad de sus datos. De hecho, hace poco leía una noticia también en la que referían que precisamente esta empresa a la que hemos hablado antes, eh, SolarWinds, se había empezado a tomar un poco más en serio la seguridad de sus productos a raíz de la normativa GDPR en 2007, 2017. Perdón. Entonces, este tipo de normativas legales, que a veces pues, quizás parece que llegan tarde, pero que al final tienen su efecto. Al final consiguen que las, las compañías se vayan tomando más en serio la, la ciberseguridad y la privacidad de los datos de trabajadores, clientes y, 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 y personas en general que pasen por sus, por sus sistemas.
4: Bueno, pues eh, el multón que le cayó por eh, espiar a sus empleados, ojo, que al final las herramientas eh, hay que utilizarlas de manera correcta, por supuesto, para mm, ta, en el seno de las compañías, ojo, y no solo tener una buena eh, protección, sino también una, un buen código de conducta. Bueno, vamos a hacer brev, eh, brevísima, eh, brevísimamente una pausa. Para, para seguir comentando los, los aspectos vividos los episodios vividos en 2020 pero sobre todo que nos, des, nos den pistas eh, para saber a qué nos podremos nos podríamos enfrentar en materia de ciberseguridad para el año 2021 nos vayáis volvemos enseguida After Work, con eduardo castillo. Y atención oyentes, una noticia para vosotros inversores, XTB elimina las comisiones ahora con XTB puedes comprar y vender acciones y ETFs con cero comisiones, cero comisiones hasta 100.000 euros al mes entra en XTB.es y abre tu cuenta en menos de 15 minutos el proceso es 100% online y vas a poder comprar y vender acciones eh, por cero comisiones en XTB.es, riesgo 6 de 6 este número es indicativo del riesgo del producto siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo Bueno, estamos en el Ciber After Work, que es el programa de ciberseguridad de Capital Radio, un programa que, por cierto, vamos a recordarlo, ¿no? Podéis seguir en directo ahora mismo, o quizás ahora mismo lo estéis escuchando a través del de podcast que o bien a través de la página web de Capital Radio o de las diferentes plataformas de podcasting pues estáis eh, consumiendo y compartiendo además eh, algunos de estos programas que realizamos con Pablo Sanmeterio y Mónica Valle los podéis también visualizar a través de los programas especiales en el canal de YouTube de Capital Radio y que, por ejemplo, vamos a recordar el último que hicimos que fue el último programa del año 2020 pues eh, nos juntó a unos pocos amigos de la ciberseguridad entre ellos Roman Ramírez, entre ellos a eh, Samuel Bonete, a Ángel Ortiz, ¿a quién más estuvo por ahí? Pablo, recordádmelo. A Josep Alborz, Josep
2: Alborz eh, Iván, Iván Mateo de Sofos, Mateos de Sofos y, 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 y César, César Cabanas
4: de Cabana. retrieval, sí, aparte de Mónica y Pablo. Bueno, pues en el canal de YouTube... Eh, podéis seguir también estos programas, como digo, y a través de las principales plataformas de podcasting podéis eh, seguir los Cyber After Work eh, con su descripción, porque cada uno de ellos bueno, pues tiene, tiene su particularidad. Una ensalada de programas, como digo, una ensalada de, de casos, los que se han vivido en 2020... Eh, porque hemos tenido phishing, hemos tenido eh, timo del CEO, hemos tenido eh, ataques de geoestrategia, hemos tenido brechas de seguridad, hemos tenido eh, infiltraciones a través de actualizaciones del sistema, actualizar, actualizar según qué casos. Hemos tenido, una, como digo, una ensalada de, de, de problemas en 2020 que no sé si os aventuráis a, a predecir pues, ¿quién va a ser un poco el protagonista este 2021? ¿O si vamos a tener un poco el mismo pupurri de productos eh, para el año que viene? Mónica, ¿tú qué crees?
3: Probablemente no va a cambiar mucho, por lo menos en los primeros meses, aunque nos pueden sorprender, aquí es mejor casi no aventurarse, porque bueno, ya vimos lo que pasó a principios de 2020, pues por ejemplo, con este caso que comentábamos antes de DP, ¿no? Pero sí que la sofisticación y la personalización, eh, casi todos los expertos coinciden en que se van a seguir personalizando porque los ciberdelincuentes, eh, pues, lógicamente, han detectado que si pueden personalizar, invertir eh, más recursos y más dinero en personalizar y en adaptarlo al, a, un, a una víctima en concreto, a unas víctimas, pues eh, pueden tener un, un beneficio mayor, ¿no? Entonces, en 2020 hemos estado viendo cómo ha habido muchos ataques que, lógicamente, por el efecto de la pandemia, se han dirigido al sector de la salud, al sector farmacéutico. Lo hemos visto, como comentabais antes, con Zendal, lo hemos visto con otros, eh, con otros casos. Pues lo seguiremos viendo probablemente ataques dirigidos al sector de la salud. Eh, más phishing en este caso, pues a lo mejor ya no tan orientado a temas de teletrabajo como estábamos viendo, aunque va a seguir el teletrabajo. Pero probablemente pues orientado a temas de interés como pueden ser las vacunas, etcétera. Seguiremos viendo también desafíos relacionados con el teletrabajo, eso por supuesto, porque como va a seguir ese teletrabajo y el, el trabajo híbrido, ya hemos comentado en Ciber After Work algunos mmm, inconvenientes que tiene en temas de ciberseguridad y es que los empleados, pues trabajando desde casa, podemos estar a lo mejor más despistados en estos temas y hay que estar atentos. Por eso lo que es la inversión tanto en soluciones de ciberseguridad como en formación de ciberseguridad para los empleados no puede faltar precisamente por esta evolución de los ciberataques que nunca sabes por dónde puede sí. ir. Pues tener las bases para identificarlos y para saber qué es lo que hay que detectar siempre va a ser el mejor punto de partida para evitar ser una víctima.
4: Sí, efectivamente. La formación yo creo que va a ser básica y, 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 bueno, frente a lo que venga, que van a ser muchas cosas, pues más teletrabajo, menos teletrabajo, da igual. Eh, yo creo que la formación va a ser básica, ¿no? Es decir, no puede ser, pues que... Lo que no pueden pretender las empresas, en esto que, que dice Mónica, es dar formación a sus empleados a través de un correo electrónico de alerta. Ojo, no pinchéis un correo que estamos sufriendo un, un, un ataque de phishing. Para empezar, nadie sabe si vas a leer ese correo antes o después de haberlo pinchado. No sabes si vas a saber entenderlo, ¿entiendes? Entonces yo creo que la comunicación activa está muy bien, pero, pero esa comunicación tiene que plantearse en, en un sentido de formación. ¿No os parece, Pablo?
2: Totalmente de acuerdo. Tienes que formar a tus empleados, tienes que acercar este mundo de la ciberseguridad, que a veces parece tan complejo, pero que luego muchas veces se cuelan por las vías o las rendijas más sencillas donde están las las personas. Y también yo creo que es el año en el que espero que las compañías inviertan fuertemente en, en ciberseguridad, visto que el teletrabajo es una realidad que ha venido para, para quedarse. El, la La necesidad, como bien habéis apuntado, de formar ante las, las amenazas de phishing e incluso ya pues para los temas más sofisticados pues poder ir implantando poco a poco medidas y tecnologías de ciberseguridad que como pues muchos de los expertos que nos han acompañado nos han ido explicando cómo te protegen y cuáles son la, las ventajas. También el teletrabajo pues tiene la desventaja de que muchas veces es el ordenador particular de las personas el que estás empleando. Entonces tienes que empezar a poder establecer medidas técnicas que te permitan protegerles, aunque sea su ordenador particular. Todo este tipo de cosas yo creo que van a ser un, una constante. Y en cuanto a los ataques, pues bueno, yo creo que seguiremos si viendo, eh, aparecerá seguramente, yo creo, a lo largo del año raro será que no tengamos una gran vulnerabilidad de estas que pueda ser eh, explotada o utilizada por, por desarrolladores de malware y que permitan infectar máquinas sin, sin necesidad de actuación por parte de los usuarios, que creo que seguro que veremos alguna de esas de, de esas vulnerabilidades a lo largo del año.
4: Madre mía, o sea, ¿que no vamos a necesitar ya la, las manazas de, de un propio para que una empresa quede comprometida?
2: Mm, ¿Pablo? Pues, no, no no tiene por qué, o sea, ya lo vimos como en el caso de WannaCry, no era necesario que que un un que un... Que un, que un, que un usuario hiciera algo por haberse comprometido. De este tipo de vulnerabilidades, pues, no es raro que salgan cada, cada X tiempo, y bueno, pues también son bastante frecuentes las vulnerabilidades y los fallos en los navegadores, por eso siempre, aunque estemos en un mes es difícil para decirlo, pero en general hay que actualizar los sistemas operativos cuanto antes y las y las aplicaciones que utilizamos cuanto antes para poder prevenir este tipo de fallos.
4: Eh, ¿Y qué otros aspectos crees que van a ser cruciales para, para, este, para este año 2021, Mónica? ¿Por dónde van las líneas de trabajo? ¿Por dónde señalan los expertos que debemos tener la vigilancia activa?
3: Los expertos siguen señalando el eh, número uno, por lo menos en el, en el top tres, el ransomware y esta tendencia del ransomware mezclada, combinada con otro tipo de ataques como puede ser eh, la obtención de, de información confidencial para amenazar con publicarla, eso seguro, mm. el ransomware está haciendo en los últimos años uno de los principales ataques y que más beneficios les está dando eh, al mundo del cibercrimen, o sea que eso va a continuar y empresas, usuarios, instituciones, todo el mundo debe estar atento a esos básicos del ransomware, tanto para detectarlo como para eh, evitar problemas mayores. Lo hemos comentado más veces, pero nunca está de más recordar que tener copias de seguridad es fundamental, porque a la hora de sufrir un ciberataque de, de estas características puedes recuperar tus datos y, y no estar eh, supeditado a, a los deseos del ciberdelincuente. ¿no? Eso va a seguir... Eh, están apuntando también, eh, como ya hemos comentado otras veces, pero también es ascendente los riesgos que tiene el Internet de las Cosas, todos estos dispositivos ahora que estamos en época de, de regalar y que nos regalen, pues esos dispositivos conectados… Eh, que son todo tipo de, de dispositivos, es que ya no sé ni qué ejemplos poner, porque cualquier tipo de electrodoméstico, grande, pequeño, está conectado a Internet, eh, eh, cámaras eh, para usar en casa, eh, todo tipo de dispositivos que llevamos encima, conectados a Internet, pero muchos de ellos no están mm, diseñados con la ciberseguridad ...desde su inicio, ¿no? desde la base... ...y esto pues, puede ser foco de vulnerabilidades... ...lo hemos comentado también en este Cyber After work, ...en muchos casos en, en la sección de noticias... muchos casos de este tipo de dispositivos... ...que son vulnerables y que son una vía de entrada... A, a nuestra información personal y a nuestras vidas, ¿no? Y también, por supuesto, en las empresas, porque están instalando todo tipo de sensores basados en, en el Internet de las Cosas y también pueden ser vulnerables. No significa que todos lo sean, pero que el que adquiramos o el que implementemos en nuestro hogar o nuestra empresa, que lo verifiquemos antes si verdaderamente cumple con unos mínimos de ciberseguridad.
4: Además, como recordaréis de nuestro último programa, Pablo... Eh, nos comentaba Román cómo la media, había aumentado la media del pago por, por rescates pues, acerca de mil dólares, ¿no? Y como ese ransomware al que apuntaba Mónica, bueno, pues, sigue siendo, pues, la principal fuente de, de, ben, de beneficios, ¿no?, de, de, los, de los actos criminales a través de la a través de la red. O sea, que yo creo que mucho ojo, sobre todo con las copias de seguridad, con las actualizaciones, mucho ojo con eh, la información, qué información queremos guardar, dónde la queremos guardar. Es decir, eso son cosas que ya, o sea, no, no vamos, deben estar metidas en el ADN de las empresas como algo normal, Pablo.
2: De las empresas, y casi me atrevería a decir también de los particulares. De los particulares, de sí, sí, es cierto. El, el ransomware no va a desaparecer, el ransomware sigue con nosotros y cada vez le va a costar más hacer negocio porque, por suerte o por desgracia, las empresas van o bien aprendiendo en carnes propias o bien viendo las barbas de su vecino eh, afeitar, pues van poniendo... Eh, las medidas de seguridad van poniendo esas copias de seguridad como bien decía Mónica y pues eh, también pues ahondar un poco también en lo que decía Mónica es decir, la parte del IoT el Internet de las cosas y todos estos aparatos que vamos a ir introduciendo en nuestras casas incluso pues eh, se actualizan entonces también en ese sentido los, los usuarios tienen que aprender a ver cómo se pueden actualizar sus, los, los sistemas operativos de estos dispositivos de IoT que vamos a poner o que van a ir poniendo cada vez más en sus, en sus casas y que requieren de esas actualizaciones. Y también, bueno, pues quizás comprar aquellos que provean actualizaciones, porque igual la compra es muy barata, pero nunca tienes una actualización, con lo cual es un problema de seguridad para, para tu privacidad.
4: Mónica.
3: Efectivamente, al final hay que... Eh... Pensar en los básicos, creo que también se comentaba la semana pasada, porque estamos siempre, pues, tan pendientes de lo último, de esa sofisticación, de tantas eh, nuevas técnicas, etcétera, que eh, nos olvidamos de los básicos a veces, ¿no? Y hay que tenerlos siempre muy en cuenta esas copias de seguridad que comentábamos pero también eh, lo hemos comentado ya eh, tener los eh, los software los eh, programas los sistemas actualizados tener cuidado donde se hace clic eh, tener un sistema de seguridad instalado también en el móvil etcétera entonces son son unas pocas cosas pero como decía Pablo antes y lo decía fenomenal, eh, son unas pocas cosas y no debemos pensar que la ciberseguridad es, es complicada, sino todo lo contrario. Podemos simplificar. Las empresas tienen muchas herramientas eh, a su disposición y no es nada caro. Al contrario, puede ser muy caro tener que enfrentarse a solucionar un incidente de seguridad que ha afectado... Eh, a los procesos de la compañía que ha dejado paralizado el negocio durante unos días, eso sí que es carísimo, eso sí que es tremendo, eso es, es brutal para una empresa, ¿no? Pero invertir en unas soluciones de seguridad, invertir en formación, eso al final es un colchón eh, para que puedas estar tranquilo y para que puedas eh, dormir tranquilo en ese sentido, ¿no? Y, por otro lado, eh, los usuarios también eh, pues tenemos que, que concienciarnos de, eh, de que esta ciberseguridad no es complicada, sino que forma parte de nuestro día a día. Y también, yo creo, para 2021, eh, para este año, lo que me gustaría cambiar es un mensaje que se dice a veces, de que el, bueno, se dice mucho, y lo hemos dicho todos a veces inconscientemente, de que el empleado es el el punto débil, el eslabón débil de la cadena de la ciberseguridad ¿no? y transformarlo por ese otro mensaje que hemos dicho muchas veces de que en realidad es la última barrera el usuario es la última barrera de la ciberseguridad y en su mano está pues tener ese conocimiento que no es más que eso el conocimiento de qué es lo que está ocurriendo y lo que puede ocurrir para evitar en la medida de lo posible sabemos que no se puede el 100% de las veces pero para evitar que ocurra algo inesperado
4: bueno, pues eh, ahí van eh, algunas de las principales eh, recomendaciones que los expertos están dando y que nuestros expertos particulares, Pablo Sanemeterio y Mónica Valle, pues tienen a bien recordarnos, ¿no? Mucho cuidado con los correos que abrimos, mucha formación, mucha cultura de seguridad en las empresas, mucha cultura de seguridad en nuestra casa, ojo, porque... Es cierto que desde esta perspectiva de Capital Radio siempre estamos pensando en las organizaciones, pero al final el volumen de información que manejamos en nuestros entornos eh, personales ¿no? pues también es muy elevado. Y, ojo, al final el provecho eh, va a obtenerse allí donde vean que, que puede obtenerse, tanto en, la, en el ámbito particular como en el ámbito empresarial. Por lo tanto, formación, cultura de ciberseguridad y, y bueno, sosiego y tranquilidad. Que, ojo, que como dicen... No, pues lo importante es estar preparado ¿no? y que eh, los potenciales incidentes de ciberseguridad a los que estamos expuestos pues no nos pillen tan, tan de sorpresa. Nosotros, si os parece, nos vamos a ir pues, eh, deseando varias cosas. Que os traigan mucha seguridad los Reyes Magos, a vosotros eh, y a vosotras las empresas, a los eh, domicilios, que haya mucha cultura de ciberseguridad. Y que si queréis ampliarla, pues también podéis hacer hacer libros, o sea, regalar libros, porque aunque no lo creáis, estos techies de la ciberseguridad escriben libros, Pablo, ¿a que sí? Bueno, Mónica ya tiene sí. uno que es un bestseller, pero vamos, Mónica es que es una tía brillante de la comunicación, ¿no? Pero los, los tex estos de ciberseguridad también escriben libros.
2: De hecho, uno de los que tuvimos no hace mucho, en, precisamente representándonos en Black Hat, como es Alfonso Muñoz, pues estuvo ha publicado un libro en Amazon que es criptografía ofensiva, atacando y defendiendo organizaciones, criptografía aplicada para pentester, formadores y analistas, del cual, pues, aparte de explicar en más de 800 páginas de forma práctica la criptografía para este tipo de perfiles quizás más técnicos, pero tiene un punto benéfico muy interesante y es que destina el 100% de lo recaudado a familias necesitadas. Con lo cual, además de compartir su conocimiento, pues también es de grandísima generosidad en estos momentos en los que precisamente las familias, lo están, no, lo, no todas las familias lo están pasando bien, pues que haya este tipo de iniciativas que además pues ayudan a, a, a las familias. Yo ya he comprado el mío, así bueno, que a mí pues... hacerlo.
4: No miréis el volumen de páginas, sino mirad el objetivo y, por supuesto, el conocimiento, porque hay que decir que Alfonso Muñoz eh, aparte de ser un, una excelente persona Es un comunicador impresionante Y la lección que nos dio de criptografía A los que se nos escapaban un poco esos términos Pues fue magistral Me gustaría además recordarle a nuestros oyentes, Pablo Qué programa fue, qué semana fue Para que lo busquen nuestro, en nuestro archivo sonoro Y puedan recuperar esa conversación interesantísima que tuvimos ¿Cuándo fue que estuvo Alfonso con nosotros? Que además fue hace nada Fue en diciembre, a principios de diciembre
2: pues hace bien poquito, eh, me encanta que me hagas estas cosas y me pillas totalmente sin
4: <risa> la información
2: a mano. Pero el, el episodio 113, en el que estuvimos hablando del episodio, estuvimos hablando del Timo de Servicio Técnico y de que Europa, ahí estuvo Alfonso Muñoz. Yo creo que estás hablando sí. también de Gonzalo. Gonzalo estuvo en el, en el anterior, en el 112, en el de Criptografía y Computación Cuántica. Efectivamente, y también efectivamente. Pues nos estuvo compartiendo la de, de forma. Muy, muy, fácil,
4: muy didáctica, muy simple, efectivamente.
2: Y, y muy didáctica lo que es la criptografía y hasta dónde está metida en nuestro día a día.
4: Efectivamente. Bueno, pues ahí está, episodio ciento doce, episodio ciento trece. Ojo, que tenemos muchos más episodios que Star Wars, así que merece la pena este programa. Sobre todo por los especialistas que pasan por él y por quienes eh, forman su columna vertebral, Mónica Valle y Pablo Sanemeterio, a los que nuevamente este año 2021 les doy las gracias, como siempre, por estar con todos los oyentes de Capital Radio, ayudándonos a ser un poquito más seguros. Así que, nada amigos, que nos vemos la semana que viene. Bueno, pues esperemos, pues ya no hemos contado noticias y eso que las a ver las haylas, ¿eh? Que las... que ya tenemos noticias de 2021, ojo pero bueno, nos reservamos si os parece para la semana que viene ¿os parece?
2: efectivamente
4: venga Pablo y Mónica, muchísimas gracias y hasta la semana que viene y a todos ustedes nos vemos mañana en el After World de Capital Radio hablaremos pues de muchas cosas de la economía de muchas cosas de la vida, muchas cosas de las vacunas, de si realmente se está gestionando bien la inoculación de las mismas amigos, nos vamos, hasta mañana, adiós
0: Esta Navidad, los animales de Faunia están más cerca que nunca. Ven a disfrutar del espíritu navideño en los ecosistemas más impresionantes del planeta. Los polos, la jungla, os esperamos. En Faunia seguimos abiertos. Contamos con todas las medidas de higiene y seguridad para que disfrutes de tu visita. Más información y entradas en faunia.es.
1: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, La Bolsa y la Vida. Es fundamental salvaguardar la seguridad jurídica porque el dinero puede elegir otros mercados eh, pues muy rápidamente no
0: Miguel Zurita presidente de Ascri la patronal de capital riesgo en España
1: no te confundas capital la bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz el original capital radio siente la economía